1: 来，各位，现在是中午的十点零四分。欢迎在礼拜三中午的这个时间啊，如约收听山东交通广播，此刻为您开发启航的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋。我特别喜欢，就是每天当我的节目还没有准点到点要开始之前呢，就有听众就有这个发微信的。郭子坤说：“杨哥来打个卡啊。”然后呢，迎客松说：“杨老师好，嘉宾老师上午好，坐等节目开始，望眼欲穿的，祝节目越办越好。”说特别是爱听杨老师的节目开场词，有内涵，有哲理，启迪思想。谢谢谢谢，你说我这一个小学肄业毕业的肄业的人啊，在您这儿都成一个有文化的，您是多爱我呀！真是谬赞啊！就是小时候呢，以为早睡早起身体好呢是一句口号，但是现在呢，人到中年之后，你才能发现那是三个愿望，你把它们拆开，全部都实现了。来。此刻麻烦您举一下小手，好吧？当然，我希望咱们大家都能够实现早睡早起。身体好好吧，忙碌了一个上午了，到了中午的这个时间了，也该生懒要放松一下了。各位疏散一下身心。今天节目呢，咱们讨论一下选车、买车以及修车、养车方面的问题啊。直播热线呢是053182926060或053182927070。您可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有各种网络互动方式，您既可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，另外呢，还可以在“杨洋砍车”这四个字找到我的抖音号，第一个杨木字旁，第二个杨铁手旁，单人旁砍大山的砍，正在开通直播，欢迎各位关注。提问就可以了。节目以外呢，搜索微信公众号这四个字，加入到我的车友群。喜马拉雅回听绿色版无广告节目，也搜“杨洋侃出来回听节目”。今天我依然将抽取一位参与随便留言的朋友，将获得一份江小红精酿白啤礼包。今日做上宾的是高级汽车技师陈浩洋陈老师，你好，陈老师。Hello， 杨老师好，大家中午好。你看。大家一听啊，这陈老师就底气十足，精神头十足啊！我跟大,大家汇，报一下，我我最近特别羡慕陈老师，他呢就是工作特别有激情啊，白天呢、啊、修车呀、啊、养车啊，忙一天，晚上还开直播。请问您是怎么做到的
2: ？这个少睡觉，多干活儿、啊这个。少睡觉
1: ，多干活，可是你的精力能达到吗？哎、
2: 呃，钱这玩意儿、啊，能达到啊？提是提神啊。真好
1: 啊！就是我们都得向您学习，这是一个奋斗的年纪啊，这是个奋斗的时代啊。这个竹子，竹子，大竹子啊。这个怎么着？我节目刚一开始，然后他就说：“哎呀，真是没天理了！雷克萨斯为什么在国人眼中有那么高的地位？”不是，朋友，国人眼中啊，就是各个行业在咱们国人眼中地位高的产品有很多。这个您不必鸣不平，有喜欢的，他有不喜欢的。在国人眼中地位高的车，不只是雷克萨斯自己啊，可能你是看不上，或者你不喜欢，对不对？这个这个没有什么，你何必拿自己的观点去当成世界的标准呢？是不是？再说了，雷克萨斯啊，有他自己不行的地方，但是也有他自己好的地方呀，对不对？没必要纠结这个东西啊。西丽大爷说：“老师啊，哎，程老师，您喜欢雷克萨斯这个品牌的这个车型吗？”
2: 雷克萨斯还好吧？其实个人的感觉，这个
1: 车比较精致，啊
2: 、嗯、啊！但是说实话，动力来说的话，真的
1: 很一般。我就觉得这个牌子的车啊，它就没旗下就没个一两个是拼动力的，是不是？啊，你得看你从哪个角度上去看啊。然后呢，西里大爷说：“老师啊，欧蓝德最低配没有 ESP， 一年跑十次八次高速能行吗？开车佛系，现在没有 ESP 的车呀。”太乞丐了，太乞丐了！啊，你看啊，现在十万左右上的车没有 ESP 的，原来本田飞度算一个，是吧？丰田的那个入门的那些小车算，但是你随着配置的增加，随着它的换代也开始加上这个东西了。你说十万块钱的国产车谁没有个 ESP， 那就丢人。然后呢，有些合资品牌啊，你像欧蓝德这样的合资品牌，我们为什么讲它性价比低？低配曾经那都是十二十三万。裸车价格咱们就能搞到手的，就是在当年芯片还不是那么缺的这种情况下，但是呢，你确实你买到手的它要缺点东西。我觉得你一年十回八回高速了这个事儿啊 ，ESP 还是相当重要的啊。张老师，您给他分析分析
2: 。如果说经常跑高速的话，这个没有 ESP， 说实话还是挺危险的，挺危险的。嗯、对，首先来说，这个高速因为本身它车速快嘛。然后再一个就是，你不一定啥时候碰到一些恶劣天气啊，这个东西作用就显现出来了。可能很多车主朋友对于这个东西没有什么，呃，在不用它的时候，或者说是车辆没有产生侧滑的时候，你可能没有这个概念，觉得这个东西。哎，可有可无是吧？我觉得有也行，没有也行。但是它真的在一些相对比较极端的路况下，这个作用真的就显现出来了
1: 。对，真的是这样的啊。这是一个基本的东西，我觉得是得有啊。还有一位朋友叫做昂哥说：“国产车什么时候才能全方位的媲美合资？”这个问题呀、啊，你问的这个问题特别的笼统。我建议啊，当你跟我们一样见过很多的车的时候，你在你的心目当中就会把它分成。比如说，我们按价位来分，按档次来分，哎，在哪个价位上，哪些国产车已经全面的媲美了，甚至是干掉了这个价位的合资品牌了？在哪些价位上，国产车少？还有一些不确定，还有一些待提高，对吧？所以说呢，你这个东西啊，这你问的太笼统啊，你品品我这个意思，好吧？这我觉得你得具体问题具体分析了。机呃，机车男孩说：“我是十点五十准点打开收音机啊，你这个习惯不太好。我希望你早晨六点就打开，晚上七点关掉。我也算这算了，我也不能一直希望你这个整天都坐在车上啊，说多累啊。”祥子说：“老师，领克零五的 PHEV 推荐吗？这个车我没有开过啊，但是呢，领克零五我开过，就是插电混的领克零五。它有一个好处，因为现在很多的插电混都是没法快充的，很多是没法快充的。”但是它是可以快充的，然后吧，这里程我印象当中也就跑个八十来公里 ，NEDC 的这种最长的这个里程八十可能是八十还是九十。如果你的日里程啊，我觉得这个真得，我昨天有一个人问我五三五 LE 能买吗？我说我就开这个，我说你得给我打个电话，好好聊一聊，我得先知道你是个什么人。有的人呢瞻前顾后，我既想要省钱，我还不想让它贬值。瞻前顾后，他考虑的很多。有的人人家不是，人家是活在当下。我看的是眼巴前的这种驾乘的品质感跟舒适感，所以我得先聊聊，我得先知道您是个什么样的人，对这个是吧？再有一个呢，如果你的日里程，比如说就在这个这个、呃、车呢，我估计天冷的时候也就能跑个五十到六十之间啊。如果你在这个里程范围之内的话，天暖和点儿能跑个六十多，我觉得这个是差不多的。在这个里程范围之内的话，你就用电，性能也不错，因为它加了个单电机。是吧？您对于这一类车是您是一个什么样的评价呢，张老师
2: ？呃，如果说除了您上上边所说的这一些，嗯，呃，如果说家里装充电桩方便的
1: 话，先决条件啊、呃，这不、个、是？
2: 对，这个这可以啊，这这个车因为还是相对来说比较经济嘛，这插电混的可能就是说依赖这个充电桩会大一些
1: ，然后一公里一毛钱左右，呃、对，提速也快，对，这个是它的优点。就是一个驾乘感受方面，在低速的这种情况下，可能你加一箱油，因为这种插电混的车油箱一般它都会很小，我不知道这个车油箱有那个多大，一般它都会很小。然后呢，你的油箱里的油可能你一个月加加一次油，我觉得顶多了。要么就是，如果你每天就用电，每天就用电的话，那这好家伙，你只要不是全力奔跑的那种情况下，或者你自己手动去切换用油这个模式，它没电了，你切用油这个模式的话，你低速就是用电，而且。领克的这个电池也是首任车主不限年限、不限里程的这个质保的，啊，我觉得它驾驶、驾乘感受，低速的时候很安静、很省，是吧？也能占一个牌子。将来我不知道你哪个城市，万一要是限行、限号的时候，那么你有一个保障。这、这个都是、这个都是它优点。很多没有买的朋友，他往往会给你算一个账：，哎呀，你卖车的时候贬值很厉害。啊，你将来你电池坏了之后，你这个这个很厉害很厉害。人电池，你有的车它不是不限年限、不限里程的质保嘛？再一个，所以啊，人跟人是不一样的。有的人他必须要算啊，以后贬值是怎么怎么着？你这种人他是很纠结的啊。如果您是属于是这一类纠结的人的话，这一类车你都别买了。我,我咱们说了痛快点就是这意思啊。J.C. 的问题是林肯 Z 这个车怎么样 ？Zephyr 啊，这个车应该是前两天刚刚上市，前天刚刚上市，好像网络上有一个广告是吧？宣传的它是对标，它用的那个字眼是对标还是吊打？盖板的什么 A4、三系这样的车型哈、啊。您对于这个车的评价怎么样，陈老师
2: ？这车颜值还可以，嗯，但是为变刚上市嘛，这个具体的一些情况还没有了解。但是这个车因为还是属于一个豪华品牌，嗯啊,啊，要接受它的一个保养维修比较贵的一个情况，尤其是维修，嗯，这个车的配件，嗯、呃，一个是比较少，然后再一个就是比较贵，嗯啊，如果说能接受到这一点的话，嗯、就可以去看看这个车啊。林肯、嗯、基本全系
1: 都是这么个情况。我觉得林肯的 Z 跟全系的蒙迪欧这俩车可以放在一块来比较一下了，一个是精装版。一个是价格老亲民的十五万九起的预售价格的那个，咱们叫落地版、接地气版、地这个地气版，这俩车你可以放在一块哎，这这哎，二点零 T 啊，什么什么都是都是这个福特的这个调教怎么样？可能在精细程度是不一样，在售后服务方面这个不太一样。林肯 Z 这个车啊，到时候你去开的时候啊，我因为这个车我我到现在我还没有去试驾过，我没法跟你分享这个试驾感受。但是我可以给你提一个醒，就是福特的变速箱的问题，你开的时候你要感受有有没有顿挫，有没有那个顿挫啊。好吧，就这意思啊。还有人说林肯贬值太厉害，只建议买二手。呃，车这个东西，其实所有的车都是要贬值的，都是要贬值的啊。还有你说摩卡质量怎么样？摩卡你看哪一个呀？摩卡，我现在我前两天我刚开了那个 DHT PHEV 那个插电混动，我觉得那个插电混动是挺香的。它香在哪儿呢？关于这个 PHEV， 它你需要具备什么样的条件才能去买？这个我们就不用去说了，是吧？你首先家里你得安充电桩，再一个你的日里程在那个范围之内。呃 ，PHEV 版的摩卡，它的 WLTC 在这么严格的测试标准下，它是两百零四公里的纯电续航，这个是相当的第一点、哎。那我们继续回到节目呢，刚才说到了这个摩卡的 D H t 的 PHEV， 我说的第一点啊，就是它在 WLTC 的这个非常复杂的工况下，可以跑到两百零四公里。你知道有很多就五十万以里啊，跑得远一点的是多少？奔驰 E 三五零 A 要跑一百二，长安。呃 ，UNI K IDD 跑一百三，啊，沃尔沃 T 8跑55然后奥迪跑80呃、uh, ， 5 3 5 LE 跑90比亚迪跑一百二， 50 1百一1百二，基本就是就是反正基本就是这里程啊，呃、uh, uh, ，但是他们当中有很多的测试标准是 NEDC，NEDC NEDC 是实验室数据 ，WLTC 呢，它会分很多路况，比如说城市路况。然后呢，它大概它它是分四个路况，最重要的是它会分一个高速跟超高速，所以 WLTC 的这个测试标准是很严格的 ，CLTC 会比 WLTC 会少一个超高速，所以在那么在那个标准下，它能跑两两百零四公里的纯电续航，这个还是不错的。另外，什么叫 DHT 呀、啊？它这个是一个叫混动专用变速箱的这么一个缩写啊， Dedicated Hybrid Transmission 的这么一个。三个首字母的这么一个缩写，所以这个在在在技术上，它会比比亚迪亚、啊、比什么那种单挡变速箱的技术，它要好一些。所以你开起来的时候，基本上八十公里以下，你能感，其实到了八十公里这个临界值的时候，你能感觉到，哎它换挡了，电动车它有换挡的那种感觉了。你去开，啊，所以我觉得这个车还是从技术上去讲，有它自己的一些个卖点，当然卖的也贵啊，这个车卖三十万了。你单看它纯电这个续航吧，你一天跑三十公里的话，一个礼拜充一次电，嗯。一公里和一毛钱左右，性能也性性能也不错。那个舱内的那个做工啊，什么座椅的用料也都挺，还挺舒服。嗯，您对于这个车的评价怎么样的，陈老其
2: 实这个车看外观来说是比较年轻，然后这个也比较前卫啊。啊，然后从技术来说的话，它其实这个续航已经可以了。嗯。呃，可能这个车性
0: 价目前来讲算是跑得比较长的
2: 了。对对，然后这个但是它的这个技术啊，可以。嗯和其他的这个电动车来说的话，会多少的省一些电
1: ？嗯，哎，现在如果给您两个选项，一个是摩卡的燃油版，九档双离合那个，蜂蜂巢自己自己的九档双离合那个，一个是这个 P H E V 这个插电混。假如说您也能按充电桩，您会怎么来选择呢
2: ？这个可能我会选择这个插电混吧。嗯。呃，因为这个，如果说你是跑这个跑高速啊、跑长途的话，嗯、这个车可能呃不太什么合适。但是若在市区内开的话，这个车确实这个经济性
1: 在这儿，比较合适、哎。你要跑长途的话，你就切那个，它会自动切一个 HEV 跟一个 EV 这种模式啊，你可以让它自发电，对吧？你要是一百公里这种短途、这、就、种、是、小小长途的话，它这个车它是没有问题的。
2: 对，这个总的来说，这、嗯那个车呢，试试对经济性合
1: 适。对你去试试吧啊 ！J C 说：“主持人好，我想听一下您对丰田翼泽这个车的评价。这个车我好家伙，我开它那得是几年前了。这个车哪年上市的？一几年上市的？刚一上市我就开过了。这个车呢，呃，我给你以下几条建议。第一个呢，它肯定不走量，你不要考虑保值的问题，你就冲着这个可爱。”还挺好开，去就好了。第二一个，二点零升发动机，发动机的热效率是在百分之四十。然后呢，用的是模模拟十档的 Direct o r Shift 这个变速器。这个车开起来，包括你想超过车什么，它没有很强的、很突的一下出去那种感觉。我举过一个非常形象的例子，在在那个那个那个那个不太明白的消费者也能听懂，像一个小水龙头，水量开的不大，呲呲呲就那样直着呲，中间不间断那样直着呲，它的驾驶感受就是这种，就是这种感受。悬架很软。悬架很软，后排实用性偏低，中控台黑乎乎，没什么好的配置。但是这个车就是样子好，呃，样子乖，然后呢适合女同志，嗯、呃，开起来以平顺为主，还二点零升排量看着挺大，但是还不是很费油。就是这几个卖点，肯定不保值，后排实用性差，就这些，能开能用，适合女孩这个就是我对它的评价。Okay. 对，而且这个
2: 车后期的保养维护费用，包括维修的费用都不高
1: 。哎，丰田二点零升，这个都是很老的、很很很成熟的这个发动机这一类的啊。对，听风等于来说，沃尔沃保养的比奥迪还贵吗？这个您给他个建议
2: 。呃，稍贵一些。哇，这个也是分这个发动机，然后分排量吧。这东西不能一概而论、嗯，这个看你是具体哪一款车型。你、嗯、像 S 四零这些车的话，其实差不多。嗯啊，但是你要说上去 S 六零、S 八零这些肯定贵啊。嗯
1: ，然后他关心的是叉 C 六零跟奥迪 Q 五家用该怎么来选？这个都都可以买啊，都可以买，就是两个有不一样的一些特点跟风格吧。你可以分析分析。呃
2: ，Q 五的话，总的来说比较均衡。哎，它不管是这个实用性还是空间。还是就是说，保养维护的费用各方面来说都比较更加的偏向一个家用。但你要叉 T 六零的话，个人的感觉可能空间就会小一些了。嗯啊
1: ，和调教
2: 偏硬。叉 T 六零的调教比
1: Q 五其实要偏硬一点。对
2: ,对，是的。然后叉 T 六零和 Q 五比相对来说更加的偏向一个商务商务这个气质。
1: 但我嗯，您先说
2: 。呃，如果说对于空间需求量不大，而且这个追比较追求精致的话，嗯，这个叉飞六零倒可以。但是如果说你要以实用为主，主要还是家用，嗯，啊，这个开起来要舒服一些，这个驾乘感受要舒适一些的话，嗯，还是推荐 Q 五
1: 、嗯。就是你买 Q 五呢，它已经及格了，它是六十分。我我的这个比喻不是说 Q 五就值六十分，不是，就是你的这个选择已经就是 Q 五是六十分，它已经合格了，它没什么幺蛾子，它没什么幺蛾子。对吧？我觉得这个是首先要有一个前提啊，您揣着多少钱去买啊？因为你会发现沃尔沃叉 C 六零的这个性价比是要高一点的，啊，但是叉 C 六零有有比 Q 五强的地方。你比如说，有人喜欢开那种底盘稍微硬一点的车子。还有一个是什么呢？它的这个主动安全配置，你在 Q 五上你需要加几万块你去选装的，你这时候你千万别说我不在意这个。好家伙，那咱不在意这个是因为你不想花那个钱，有用啊，有用啊。然后呢？你在奥迪 Q 5上，你花你需要花几万块钱去选装的东西， x 7 6 0上它是原车带的，起码是根据配置的递增是慢慢慢慢它给你去丰富的，所以性价比一定是它高，啊，但是它是个二线豪华品牌，对吧？就看你是追求哪些方面更多一些。这俩车如果真让我现在去选的话，首先我不会买 SUV 啊，这个是我个人喜好的问题。但是如果你现在你要你要让我去买的话，我会选沃尔沃这个。因为那些个东西呢，那这个主动安全配置，好家伙，我买一台五十万的车，它原车没有，我都会额外添三四万我去加。那那一台三十万的车，如果它具备这个东西的话，那我肯定喜欢的，啊、哦，就是这个意思。呃，您考虑一下啊。连战说阳：“杨洋你好，请再解释一下，奔腾 T 九九跟红旗 HS 五是一个平台吗？是，品控相差大吗？有一定的差距。这俩百分之这俩百分之一万是一个平台，呃，有一定的差距吧？啊，您怎么来看？”这两个姐妹花呢？其
2: 实说实话，差不多。嗯，这俩车
1: 就是这个
2: ，对，就是定位的问题。啊，嗯，这个奔腾 T 九九给我的感觉来说，可能会更加偏向于这个经济实用吧。呃、就
1: 是，它实用性挺好，但是你要说有多经济啊，它没准比红旗 A 呃比 H S 五还得费点油呢，因为它那个车多大。啊，对，也是。嗯、
2: 但是这个 T 九九这个车。给人的感觉就是，反正给我自己的感觉啊，就是不太像那么回事儿、嗯。这
1: 俩车，我觉得看你，你如果考虑性价比谁更高，什么叫性价比高啊、嗯？我相对我更便宜。好家伙 ，T 九九我十五万、十五万、十六万我就能搞一台啊！它是个中大型，它四米八，完了之后也是二点零 T 配一个八 AT， 这个八 AT 来的性价比也是挺高的。然后我又需要一个那么大的空间，我在选择了余地上什么五座，因为它分六一体跟八一体，这个它都有啊。然后呢，我要五座了，哎 ，T 九九我印象当中是不是有七座的呀？我最早的时候我开的是那个五座的，这个我记不清了。然后呢，反正反正反正空间大，你如果需要这个的话，你可以接受，它可能在一些细节用料方面不是那么的高端跟精致。你来一个 T 九九，对吧？但是你说我也不需要那么大的这个空间，我考虑的是。因为从品牌力上去讲，虽然都是一汽，那红旗它就是比奔腾高，这个毫无疑问吧？这个我相信大家应该没有什么疑议吧，对吧？然后精致程度，它也要好一点。你同一家生产线下来的这个现代就是比起亚，在某些方面要好一点；别克就是比雪佛兰在某些方面要好一点，都是同一个平台上下来的，啊、哦，这个您考虑一下。还有人问的是，本田 CRV 跟森林人哪个好？朋友，这个不存在哪个好，这俩车呀，能力不一样，玩的地方不一样，使用花你就你要花的钱也不一样，就这就这主要就这几方面的这个差别，啊，您给他分析分析
2: 。呃，森林人动力啊,啊，还有驾驶感受，呃，更加偏运动啊 ，CRV 更是更像是一台偏家用，哎，啊，这个经济实用为对，是的，你说森林人这个。呵呵买车的价格也高，然后后边保养维修的价格也高，嗯，啊，但是这个车确实是你像驾乘感受啊，还有动力啊、嗯、这些，你真的是和 CRV <笑>、啊、是没法比的，嗯
1: ，所
2: 以说、嗯，这个要看你去这个看你偏向哪方面吧，嗯
1: ，您如果说我就需要一个家庭用车，我希望它省心，尤其是要经济。无论是使用的，就是综合各方面使用的成本要更经济一些，而且我那儿呢天气都都挺好的，也没什么特呃很长久的恶劣天气。你买个 CRV 1 5 T 的绝对够用了，它就是个买菜车，没有什么很鲜明的个性，没有什么很鲜明的能力，它它没有的，够用了。但是它长处刚才前面就提到了，经济保值，好家伙，这都是什么？就是咱们咱们老百姓需要的车。那么如果你那儿呢？比如说路还有点糟糕，或者您也挺有那种野外的那种，当然，森林人也越不了野啊。它也是一台城市 SUV， 但是它的四驱的能力比 CRV 强的不是一星半点而且整个的这个驾控感受比 CRV 也是要好很多的。使用成本偏高，差别在这儿，好、嗯、吧？还有人、嗯，
2: 这个水平对置发动机嘛，它的保养维护后期保养维护费用真的是挺高的
1: 。对，所以买车其真的不存在。哪个谁比谁好？我觉得我我我讲过很多次，一台两万块钱的比亚迪 F 0也有比一台两百万的奔驰 S 麦巴赫强的地方，省油，好听好放啊，是这个是吧？光这两条，这难道不是优点吗？一定是看你最在意的点是什么，就是需求。这事儿我说了十五年了，我我希望已经有我我已经改变了。就是普及了，改变了很多的听众在选车方面，我们要首先要自己要去想一想这么一个事儿。原来大家是不是个不考虑，张嘴就是我买哪个车，哪个车好，对吧？啊，有人说我开过森林人，冰雪路面确实不一样，是的，确实如此啊啊。然后呢，还有人问的是什么？我看一下这个问题啊，汉兰达担心机油增多乳化。要求安全、舒适、省心和奥迪 QL X T 五比哪个更值得拥有？这个问题的关键点取决于你的年里程，包括你还有一个附加条件，你生活的区域、地区，是不是？您忙？他来了解一下自己吧
2: 。呃，如果说你在这个比较寒冷的地区，而且这个常年温度偏低的话，而且你跑的公里数不是太多的话，啊、呃，这个汉兰达这个情况就不太建议选择了。嗯。对，因为这个汽油乳化、汽油增多这个现象和你的天气，还有你跑的这个公里数有很大的关系。嗯
1: 、每天跑得多、啊、还是少，是吧？对、嗯，是的。然后还有两个，这个、还有两个 Q5L 跟，首先要看里程，对吧？一个是 Q5L， 还有一个 X T 五
2: 。X T 五的话，凯迪拉克比较偏豪华吧、嗯。然后 Q5L 的话，还是更加的偏实用一
1: 些。对，要、这个、还是要看你。要,要我说，就一句话，这俩车。看你能出多少钱，对你揣点钱去，你自己你就会选了，好吧？就这样，我们进入天广告啊，稍事休息一下。这个还有其他问题，半点回来之后咱们再接着聊。诸位甭着急，我是杨洋,洋，这里是购车联盟正在直播，咱们待会儿见
0: 。寻雄逐路，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，十点三十二，这里是山东交通广播，在礼拜三为各位直播的购车联盟。的直播，我是杨洋,洋啊。我已经收到了有几十位来自抖音的朋友反映说，抖音今天的这个广播的信号可能还不是很好，您受累了。那个变压器还是什么东西，这还在维修当中，应该很快，应该很快。麻烦各位先选一下这个网络收听的方式来收听我们的节目，可能有一些加急的问题，先通过网络收听的方式跟我们来保持一下联络啊。上午时间咱们接着聊车，各位遇到了选车、买车、修车、养车的问题，都可以来进行。提问啊，这个直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您还可以给我发微信，山东交通广播的微信公众号给我留言，杨洋,洋砍出了抖音号当中给我留言都是可以的。听不到咱们节目很着急啊，换网络收听啊，谢谢。继续来看大家的问题，谢谢连战的鼓励啊，说专业靠谱等于杨洋,洋啊，谢谢您客气了。这个我们尽量就是，反正就是舍身处地的。为什么一直在问大家你的需求点是什么？就是我们就是舍身处地这四个字儿。而不是说我给我自己喜欢什么东西，我在这把我自己的喜欢在这叭叭的这个跟你在这唠，我喜欢什么不喜欢什么，跟您是没有半毛钱关系的，对吧？就是设身处地的为你去考虑一些东西，这个是我们一直，应该说也是因为这个所所以才受到这么多年受到那么多人的喜爱吧。啊，今天做嘉宾的是高级汽车技师陈浩洋陈老师，你好，陈老师。哈喽，杨老师好，大家中午好。大家遇到了选车,买车、买车、修车、养车的问题，都可以跟我们来聊啊。半米阳光问了一事儿，我觉得这个我实在是不想往我自己身上靠，所以我准备把这个难题抛给你。他说：“杨洋,洋你好，福特锐际 2.0T 的四驱都四驱了，跟森林人，你更推荐哪一个？我不考虑油耗。嗯、呃，你别让我来选啊，因为他毕竟他不是我买车呀。你要让我选的话，我得先琢磨上。我先两分钟不说话，我先琢磨琢磨我的需求，这俩车能靠上吗？是不是？我得琢磨琢磨这个啊。球踢给你了。”
2: 这个哈哈这俩车，首先来说价格也不一样
1: 。嗯，不考虑价格，不考虑油耗
2: 、啊。呃，那我我的个就是我个人的推荐啊，还是三菱人马
1: 。为啥
2: ？呃，这个这个车动力啊，驾驶感受啊，这个都要比这个锐际要好一些。
1: 嗯
2: 啊，你既然就不考虑这个、嗯，啊、但是它没有
1: 锐际的推背感哦。它锐际它都二点零 T 了，它都配四驱了，它推背感那是不错的呀
2: 。但是这个。从驾乘感受来说的话啊，我这个还是森林人会更好一些，所以说还是要看这个大哥要主要，他还是需要需要哪一方面。我个人建议还是去试驾，你去试驾一下这两个车的感受，啊，觉得哪一个就是更适合自己。啊。你会喝
1: 白酒吗，陈老师
2: ？<笑>这个现在不喝了
1: 。<笑>您但是你喝过，你懂白酒是吧？我我不懂啊，分什么清香型、酱香型，是不是啊？对，浓香型是不是？你去看看这俩车谁是清香型，谁是浓香型
2: ？这个要怎么说呢？
1: <笑>我个人觉得，从驾您看对不对啊？从驾驶感受上去讲，森林人属于是清香型，开起来柔。清香型我不知道是不是柔啊，我就凭我自己的理解，因为我从来我不会喝白酒啊，就是那种感那个感受。但是一台二点零 T 的锐界就给你一个比较。往外冲的那种澎湃的刺激感，他这个时候真不是油耗的问题。我觉得你要么考虑性价比，要么考虑一个驾乘感受的问题，这是一个很简单的问题。但是我没法，因为我不会去选这俩车，而这这这俩车它对不上我的需求。对于舒适、对于空间什么这种需求，它对不上我的需求，所以我已经很努力的争取把我变成你去考虑这个问题，但我考虑不出来。对，你
2: 要说的话，可能一个是动力会比较好，然后另一个比较稳重嘛，比较稳定一些。对，啊，这个差不多就是这么个情况
1: ，好、啊、吧？所以我就是刚才在陈老师在讲的时候，我就突然想想到了这个白酒的这么一个，<笑>一个一个一个什么什么东西啊，我也不知道对不对、啊，好、啊、吧？您再品品吧，啊。西西说，三十到四十万四驱 SUV， 要求安全性好，空间还得大，日常通勤最好省油，空间大了哪有什么特特省油的呀？冬天跑冰雪路面比较多，可以推荐一款跑冰雪路面比较多，你想省油，那就注定得是城市 SUV， 而不是非承载车身、两把锁、三把锁的越野车。那么城市 SUV 应对一般的冰雪路面，我觉得还靠谱点但你要是太严重的话，可能也不是很靠谱啊。安全性高，空间得大，三十到四十万，四驱的，您给来几个
2: ？奥迪 Q 五吧。
1: 那个空间还行是吧
2: ？对，空间还行吧，没有那么大，但是我觉得，哎、对我觉得够用。嗯，嗯，再就是冰雪路面的话，不知道这这个听众朋友他的这个所在的地区，哎，啊，这个还有他跑的公里数啊，这个、嗯、汉兰达其实如果说合适的话、嗯，汉兰达也行。哎
1: ，那公里数多一点。冬天冰雪路面多，但是咱不知道你那儿既然冰雪路面多多了，这天气是不是比较冷啊？但是冷也不怕，您只要每天跑得多，机体足够热也能缓解，是不是、啊、也能缓解啊？这个咱他这个事儿我说过很多次，他不只是看温度，重点是里程，温度只是个其他的一个增加的这么个条件啊。途昂三八零的四驱也可以，对,对这个空间大，哎，这个也可以。凯迪拉克的 x T 6呢，其实这个车也行，但你要路况不好的话，这个车呢，这这个通过角什么也是蛮小。嗯，你也可以考虑。再就是福特探险者，这个可以考虑。你要是路不好的话，像昂克旗什么这种你就不要考虑。路不好你不要考虑这种。我觉得这这几个这几个您，要不你先研究一下，好吧？刚才还有朋友在抖音直播间问了我一事儿。说一个顶配的昂克威 Plus Avia 版本 Avianer 三十万九千九那个对吧？和一个盖板的入门的昂克奇两驱昂克奇，问如果是我的话，我会怎么去选？呃，虽然这两个车在级别上是有差距的，一个是鸡头，一个是凤尾，但是我个人觉得，都到了鸡头了，那肯定它的舒适性这块百分之百，它明显它要好很多的。我我会选鸡头。对，而且配置也在这儿嘛。嗯哎，有的一些人或者有一些行业，他可能觉得他自己需要，哪怕是个凤尾的车，来充门面，那他就不得不选个凤尾。但是我是普通老百姓，我觉得对我对我和我家人来讲，舒适性最划算最高，这个是我的追求。我不需要拿一台车来冲我的门面啊，所以我就会选鸡头。呃，我是这样考虑的。好吧，扬帆起航说奔驰 GLE 三五零 COM 啊，女士家用值得入手吗？那这个车肯定是值得入手的，是吧？和卫士纠结，女士开啊，女士开甭买卫士了，卫士可能就给你个样子，给你个底盘，但是你这甭买卫士了，一堆毛病，你知道吗？你还不如买个 GLE 呢，对，比较省心。您劝劝他
2: ，这个路虎不光是卫士啊，全车系，这个小毛病说实话不断啊，尤其是电器电路方面的问题，还是我们之前聊过的，你像这个。呃，今天这升级，明天那升级，哎、啊，要不就是你像这个玻璃漏、啊、对，玻璃窗要不就落不下来了，升不上。好
1: 、哦，咱们待会儿说、啊。好了、啊，我们回到节目当中来啊，这个陈老师刚才说到了卫视是吧？对，啊
2: ，呃，卫视你像这些电器电路的毛病啊，确实是略多一些啊，不是那么太省心。嗯。啊，这个奔驰 GLE 这个车级别也在这儿了，而且空间也合适，这个豪华度也在这儿，嗯，没有什么可挑的，尤其是女士开，
0: 嗯
1: ，啊
2: ，这个就相对于卫视来说就省心多了
1: 。嗯、行啊、哦，那您考虑这个，呃，古明山硬说装面子啊就买凤尾啊，对啊，所以他有这样的朋友嘛，是不是？但是你要跑在路上，你对这个不太懂行的，他来一个昂克栖，来个昂克 Plus， 他也有的时候他也不一定能分得出来，是吧？百米阳光，你不要把球老是踢给我说，杨洋，如果是你的话，二十万左右的 SUV 你会选什么？我不喜欢 CRV 和荣放这种佛性的车。哎，你这个问题我能，我可以想明白哈。呃，虽然我是一个开过很多 SUV， 然后呢，但是我自己去买车，我不会买 SUV 的人呢。虽然我是一个这样的人，但是如果说我现在我就要买它二十万的 SUV 的话，嗯、呃，我现在这个第一年龄比较尴尬。我在年轻几岁的话，我会买领克。就是领克系列的，比如说领五这样的。前提是，如果我在年轻几岁，因为我不知道你什么条件啊。因为我觉得他那个车对于年轻人来讲的话，就是各方面动力呀、啊、颜值啊、配件啊，就是很有空间，很有很有潜能啊。那么现在这个岁数了呢，考虑到家庭成员比较多，我会侧重于舒适性要多一些。那么要看我能出得起二十几。假如说我能出到二十五六，我可能啊，你比如说我会在哪几个车里边来琢磨？昂科威 Plus， 我知道别克后边毛病一堆，我知道，但我有数，我能搞得定，我就要它那个舒适性啊。然后呢，就当然我买之前我就知道它是有毛病的，但是我还是会买，因为我觉得它这个呃舒适性还是不错的。另外，如果我出不了很多的钱，我就二十万的话，我会买国产，比如说我拿顶配的。吉利星越 L， 或者说是顶配的长安，就是拿这种都带四驱了，都带 2.0T 了，舒适配置、做工都挺豪华。我会是这样去考虑，我不一定具体买哪一台，因为在我眼里没有最好的，没有唯一的，但是我会朝着哪个方向去。希望对您有启发啊。快乐就好说，请问杨专家啊？请问，哎，这个杨老师还有专家是吧？您客气了。三十万左右买插电式轿车给推荐，三十万买插电混的这个干，这个价格很尴尬，很尴尬。首先啊，你可以考虑一个 T 8动力的沃尔沃的 S 6 0但这个车可能得三十冒点头，这纯电续航跑不多，就五十五公里。车还行，就是纯电续航短点了。另外呢，就是大众的 GTE， 这个你用不了三十万，这个你用不了，你高配落地它都用不了三十万，一点四 T 的。也是五十来公里，其他的也有些非主流。你看什么索纳塔的插电混那种，就稍微那得往后再排一排。所以我觉得三十万买个插电混的轿车，这个有点尴尬。您觉得呢，陈老师
2: ？没有什么太多的一个选择的余地吧？哎
1: ，选选选项就主流的选项不多
2: 。对，是的，这个比较尴尬。你这个
1: 也是比较尴尬。其实真没什么多的选项。哈哈，对，好吧。这个小布浩浩说：“哥，四十万是选朱丽叶还是选宝马三三零 i？” 这个朱丽叶 Steel Wheel 双叶版、三叶草版，哎，那个是叫双叶版吗？反正三叶三叶草版什么我都开过
2: 。这个朱丽叶这个车选的话啊，嗯，慎、呃、重一些。啊。这个车可能首先来说车价格
1: 不高。嗯啊，三十到一百万，整个全跨着吧。
2: 对，是的，这个你要买一个平民版本的，你和这个三三零比的话，它同级别的也有，嗯、啊、而且这个车比较另类啊，比较个性嗯，嗯，呃，这个车没有什么太多的问题，嗯啊，其实和这个三三零其实差不多，而且保养的费用，呃，确实是不高啊，都差不多的价。跟宝马差不多，其实。对，但是维修的话，这个车真的是特别特别的贵。嗯啊，我因为我的一个朋友就开了这么一个嘛，当初换了一个灯，这个保险公司给定了，就定了十万多块钱。所、嗯、以、嗯、说一定要做好这一个心理准备，配件特别贵
1: ，而且等还有这个等的周期还比较长一点。这个东西啊，你要考虑你当地啊，你当地有没有阿尔法· r 罗密欧的这个
2: 经销商，还有这个售后服务
1: 、啊对？对，你这个有没有、嗯？这个车它是一个很另类、很个性，你能转眼球的一个选择。它呢，操控性，我当时我是在场地赛当中开的，操控性不输宝马。它不是宝马，但你要知道，宝马遍地都是啊，宝马的服务遍地这都有啊。三三零 i 的宝马这个操控已经算是很好了，所以我觉得，如果是求稳的话，你要你想博眼球，你搞一个朱丽叶；但如果不是你想要那种真的既操控好又服务各方面又很到位的话，我觉得你得是三三零。这个你要想博点眼球的话，你肯定就选那种很另类很小众的嘛，朱丽叶、s t e l l v i e w 什么都是跨着三十万到一百万的，就是那种。它的操控不赖的，它的操控不赖啊。面食配送问的是五菱荣光 EV 两座加长版三电怎么样啊？这个这个车我见过，但我们没有开过啊。荣光确实有两座的，好像还有七座是吧？能那个最远能跑三百公里吧？应该啊。对，这个实用啊，就是实用实用性为主。它的三电系统，据您了解这个怎么样
2: ？这个具体我还真不太了解，因为这个车接触的也是比较少。嗯嗯。
1: 我觉得您可以查一查，就是电机，就是电机、电控、电池、电池这块儿，它肯定用磷酸铁锂。你就比较一下，看在因为货车啊，货车的这个电动里边，你又比较一下，看谁的电池容量更大一些，谁的质保更好一些，对吧？然后呢，这个电机用的是谁的电机？电控系，我觉得电控系统应该没什么太大的差别，就是看电机用的是谁家的。然后电池用的是谁的？他肯定用永磁，呃，用那个磷酸铁锂电池，就看这个容量大与小的问题，好吧？对。海盗问的是一点五 T 的英式派怎么样？这个车有优点也有缺点，啊，但是基本上还是大概率都是优点、啊，这个是能买的，对吧？就是带个对于带个步来讲的话，呃，经济、舒适、高速隔音差，然后车身比较大，那也将近五米的这个车身了。平平时开的车的时候，对这个反正停放车技术，这个车比宝马五系就短一点点。你别看它就是个 B 级车，然后经济、舒适为主吧。啊，后排虽然六倍，但后排空间还可以，因为这车长，头部空间倒还行。反正你坐的低一点，没什么大毛病。原来最早上市的时候啊，什么弹机盖儿啊、失速啊、机油啊，解决了，解决了。就是委屈的，就是第一批弹机盖的朋友，因为他那个是一个行人保护功能。它是个传感器的问题，它太敏感了，稍微减速带一颠，嘣，机盖掀起来了。好家伙，修去吧，好几千块钱，这个消费者自己掏的钱，对吧？委屈的就是那一代的这个消费者。后来他把那个灵敏度给降低一下，这些就都能解决了啊。所以大概率我觉得讲来带个步的话是没有问题的啊。幺七八问的是啊，半米阳光说好的，我去试驾一下昂克威 Plus， 还真没想到这个车，这个车呢，它一定是有一些缺点。你比如说六万八万十万公里的时候，它小毛病会多一点，然后保值挺还是很差。但是呢，就是看你是在意哪些方面，它舒适性还是有的，舒适性这个还是有。他们这个车没有什么很强烈的那种驾控感，就舒适性这个还是有。做工看上去、摸上去还是不错，舒服啊。幺七八问的是沃尔沃叉 C 四零新能源，这个能给点评一下吗？这个车您的评价怎么样
2: ？这个车空间空间小
1: 、啊，对，特别小。
2: 对，是的，这个感个人感觉，如果预算够的话，这个车，嗯，不太考虑。那如果说真的喜欢这个车的话，也行，啊，只能说也行。这个车，嗯，你说不是什么太实用，啊
1: 、嗯,嗯，反正二十来万，你想买个纯电动的豪华品牌的 SUV 的话，本身选的余地那就不多。对啊，本身选择余地这就不是很多。这个车呢，你可以在 P6 和 P8 之间来选择。P8 价格稍微贵一点，它能量更大，跑得短，但是动力更强。正常情况下，你如果对动力要求不高的话，你买个 P6， 二十来万，你买个 P6 是可以的。它技术不是多么的高。你比如说，现在我们刚才前头我们说有些以摩卡 PHEV 来讲的话，它已经到了二档的 DHT 的这个变速器了。但是它呢，还是一个单档的，单档的这种啊，就是以平顺为主，你就慢慢开着就好了。也，我当然它也能五秒破百，这个也是可以的啊。续航里程也是这个这个是吧？我也能跑个四百啊，就是四百多，这个我也是能达到的。而且，质保也不错，而且我也是个豪华品牌，配置也挺到位，主动安全配置，你甭管是油车还是电动车，沃尔沃家里都很丰富。然后，那么你就想，在这个价位，我想买个其他的豪华品牌的 SUV 的纯电动的，还有什么别的选择吗？有吗，陈老师？这
2: 个价位，说实话也是有点尴尬
1: 。对，二十多万的豪华品牌的纯电动，有点尴尬
2: 。对你没有办法去推荐。
1: 对我觉得从大的方面上去讲的话，这个车还是可以信赖的。呃，对性能要求不是很高的话，你就买一个 P6 两驱的 P6， 就完全足够使用了。你可以考虑一下。见证奇迹，说这个福特锐界 Plus 哪个配置性价比高？现在它配置名我记不住了。原来那个锐界，我就推荐豪锐，两驱豪锐或者是四驱豪锐，那两个豪锐这个是最均衡、是最合适的。现在这个 Plus 之后这个配置名我记不住了，您有没有什么意见
2: ？呃，这个车空间啊、呃，空间倒是还可以。这个我觉得还是要去试驾吧，这东西没有办法去。这个和你，你怎么说呢？去一个具体的评价我去看一下，就是配置，呃，都有哪方面的
1: 差别？嗯，呃，看预算，看预算啊。然后一般来选个中配，选个高配就可以了。这样，呃，如果你经常跑高速或者路比较糟糕的话，你可以选四驱，这个是没有问题的。锐界 Plus 就是那种底盘比较有操控感的，这个车你是可以考虑的。呃，油耗高一点，那无所谓，我只需要加九十二号的汽油，使用成本保养稍微贵一点，按里程来进行计算。李政委说：“杨杨老师你好 ，C 1 1值得入手吗？零跑这个车我说过很多次，我我不推荐，因为 C 1 1 T 0 1呃 T 零幺是吧？就是这种车，我真的啊，我就觉得啊，就是相当没有质感，没有质感，真是这样的。你买点主流的大厂的，广汽埃安，埃安我不知道你看哪一个。如果是 A N Y 的话，这个车你也不要买了，因为 A N Y 呢。”呃，他呃，最近投诉最多的就是续航里程严重缩水，严重缩水，尤其是在远程 OTA 升级之后，我不知道是不是也跟锁电有关系，但是有客户有这个受众投诉就是续航里程严重虚标，严重缩水。我天，你咱别的不能买了吗？就是比亚迪的不能买吗？啊、几何的不能买吗？对,、啊
2: 对啊，而且这个价位其实你像国产里边有很多很多可以选择的这
1: 车。您搞点大厂的。对，您搞点大厂的，什么这什么领跑什么，您这搞这搞这种新势力的干毛啊，是不是？华仔说 ，CRV、CR RAV4、威兰达哪款合适？这种问题我回答不了你，你没有任何的需求，你我我需要根据一个什么样的标准去判断是合不合适呢？对不对？对你来说什么叫合适呢？什么叫不合适呢？是不是？济南一宝说，别克威朗怎么样啊？同级别推荐一下，威朗这个车，如果你买 1.5T 的话，我觉得，呃，这个底盘的支撑啊。底盘的这个有一定的运动性能啊，这个还是不错的，空间也稍微大一点，实用性还挺好。这个车就使劲开啊，五年以内别买车，不然这车三年折半，你这个跌的也太惨鸟了啊、嗯就是！对，其实
2: 这个同级别来说，对同级别来说，其实这个车
1: 只、嗯、足够了。<笑>哎，实用性是可以的，好吧？对。呃，豪越，吉利豪越怎么样啊？回答最后这个问题，然后来结束今天的直播。豪越这个车呢，操控性能一般，它主要就是舒适性比较强。我开1 8 T， 我自己一两个人用的时候，反正没买那东西，济南市区九个多，将近十个油，市区油耗。我估计这个油耗你要正常带点东西的话，油耗会稍微高一点。我十到十一个油，我觉得应该是差不多的。主它主要是实用性强，十万出头一线自主品牌当中的唯一选择。一线里边其他也有啊，截图也大。但那个可能您咱得往二线上稍微放一放，是不是啊？对。今天的江小红精酿白啤礼包，我要送给连战，欢迎来到杨洋侃车的抖音号当中给我发一个私信吧。再次感谢陈浩洋老师来做客，咱们下回见
2: 。好嘞，谢谢杨老师，谢谢。拜拜
1: ，拜拜。感谢诸位的收听收看，我是杨洋,洋，明天十一点咱们再见。